0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic Bonjour à tous à chacun, Nicolas Baltique, je suis très heureux de vous accueillir à l'écoute de cet épisode 54 des infos insolites. La quantité prodigieuse d'images, vidéos et comptes rendues mis en ligne par les Ukrainiens dont le président, un hein, jeune et à l'aise avec les nouvelles technologies a bien compris les enjeux de la guerre de l'information associée à la bien compréhensible volonté de croire en une victoire ukrainienne et au fait que pour le meilleur et pour le pire la proximité culturelle entre Européens de l'Ouest et Ukrainiens donne un caractère plus familier aux images filmées avec les GoPro, de leurs soldats et par celles de résistants syriens a abouti à un déferlement de contenu, sur tout nos réseaux sociaux, pouvons nous lire dans le cri du lapin, l'excellente newsletter de la rédaction de Canard PC. Canard PC qui poursuit, c'est pourquoi il convient de prendre des précautions concernant l'information en temps réel sur un conflit en cours, par des sources partisanes ou tout simplement trop au cœur de la situation qui est passablement chaotique. Et ne, ne pas oublier que la propagande, qu'il s'agisse de manipulation volontaire ou d'un mélange d'optimisme et de confusion face à une situation particulièrement instable, existe des deux côtés. C'est ainsi, poursuit le la il de fausses vidéos de combats aériens réalisées dans le simulateur de vol DCS World ont été postées sur internet. L'une d'elles reprise même par le compte officiel des forces de défense ukrainiennes des utilisateurs de Facebook Gaming ont présenté comme étant des vidéos du conflit des films tournés dans le shooter militaire Arma 3. Alors sans aller jusqu'à de pareilles fabrications, on trouve de nombreuses images hein, de véhicules détruits qui datent de l'invasion russe de la Crimée en 2014 ou même d'autres conflits. De façon générale, lorsque cela se semble trop beau pour être vrai, comme le mystérieux fantôme de Kiev, pilote qui surgirait de nulle part pour abattre les appareils russes, et sans doute hein, le premier héros de guerre inventé pour euh, raison de propagande, dont les images des exploits ont été manufacturées dans un jeu vidéo, ou encore une vidéo d'une jeune tiktokeuse ukrainienne à la manicure parfaite, qui vole un BTR-80, et c'était en réalité une jeune femme russe, et la vidéo était très ancienne, mieux vaut considérer, dit le cri du lapin, que c'est faux, de façon plus si les réseaux sociaux ont leur rôle à jouer dans la fabrique de l'information, il est tout de même prudent de ne s'approvisionner qu'à des sources fiables et rigoureuses, bien évidemment. L'âme de milliers de fidèles chaotiques. Non, non, non. Catholique, pas chaotique. d'une paroisse de Phoenix en Arizona est potentiellement en danger. Le prêtre qui les a baptisés s'est trompé d'un seul mot, en prononçant la formule rituelle. Et leur baptême n'est par conséquent pas valide. A-t-on appris auprès du diocèse Au lieu de dire « Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », le Père Arango disait « Nous vous baptisons ». C'est ce qu'a expliqué dans une lettre à ses ouailles l'évêque de Phoenix, monseigneur Olmsted. Le problème avec l'utilisation de nous, c'est que ce n'est pas la communauté qui baptise une personne, mais le Christ et lui seul insiste, mon Seigneur. Les prêtres sont back dans le game, bébé. Oui, les baptêmes, c'est notre fierté. On fait la messe avec trop de style. On rajoute du soin dans ton hostile. C'est nous les rois mages des temps modernes. On a même des snaps de la saint vierre Si t'approches de l'hôtel, obligé, tu danses. Pour la teuf, on n'a pas fait peu d'abstinence. Au bénit, au bénit. On fait même des baptêmes dans la street. Au bénit, au bénit. Ici, on envoie des lits, Au nom du, du Père, comme la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du Vatican, hein, qui est, euh, vous le savez, ce, 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 ce magistère qui est l'héritier de l'Inquisition romaine, l'a souligné dans une note publiée en 2020. Toutes les personnes dont le baptême a été célébré avec cette formule liturgique erronée doivent impérativement être baptisées à nouveau pour rester dans le giron de l'Église. Pire encore, les autres sacrements qui découlent du baptême, comme le mariage ou même la capacité à recevoir l'Eucharistie, peuvent aussi être remis en cause par cette erreur de formulation. Le diocèse de Phoenix a pris l'affaire très au sérieux au point de créer un site internet spécifique pour alerter les fidèles concernés et répondre à leurs questions. L'erreur a été commise par le père Arango, aussi bien en anglais qu'en espagnol, et durait vraisemblablement depuis l'ordination de ce prêtre en 1995. Elle n'a été détectée qu'en juin dernier. Le prêtre a récemment démissionné de la paroisse dont il avait la charge à Phoenix, mais il n'a pas pour autant renoncé à sa vocation. Je regrette profondément mon erreur et l'impact qu'elle a eu pour de nombreuses personnes dans notre paroisse et à « Avec l'aide du Saint-Esprit et en communion avec le diocèse de Phénix, je vais consacrer mon énergie et mon plein ministère à y remédier », a écrit le père Arango dans un communiqué. Preuve, s'il en est, que le diable est dans les détails. « Baptisé comme jamais, baptisé comme jamais, baptisé comme jamais, baptisé comme jamais. » La musique adoucit-elle les mœurs Pas sûr, les efforts déployés pour disperser en diffusant en boucle des chansons entêtantes. Les manifestants anti-vaccins qui campaient sur les pelouses du Parlement néo-zélandais ne sont pas du goût des policiers qui ont été pris entre deux feux. Et oui, c'était une décision du Parlement. Les autorités ont fait usage d'arroseurs automatiques et tenté d'assemer les manifestants en diffusant à tue-tête des musiques infernales, notamment Baby Shark. <musique> Macarena baby, Macarena, de baby, baby, de Marbella Macarena, Macarena, Macarena. baby, de Manilow c'est terrible et évidemment, ça viole l'ensemble des conventions de Genève sur les armes inhumaines. Mais des centaines de manifestants, inspirés par les autoproclamés convois de la liberté canadien, ont dansé dans la boue sur les airs censés les obliger à se disperser, ce qui montre leur niveau d'acuité mentale, et ont riposté avec leurs tube favori, ce qui montre bien qu'il ne faut jamais surestimer l'intelligence des antivax. Le surintendant Cory Parnell, chef de la police de Washington, n'a guère apprécié cette tactique, du Parlement qui semble avoir renforcé la détermination des manifestants. « Ce ne sont certainement pas des tactiques ou des méthodologies que nous approuverions et nous aurions préféré que cela ne se produise pas », a-t-il déclaré à Radio New Zealand, exhortant une nouvelle fois les manifestants à déplacer les véhicules qui bloquaient les rues. « Il ne s'agit pas d'arrêter les gens pour sortir de cette situation », a-t-il toutefois déclaré, appelant les organisateurs à la négociation. La police a adopté une approche non violente depuis une tentative de dégager les pelouses par la force qui avait entraîné les affrontements brutaux et plus de 120 arrestations mais qui n'a fait en fait que durcir la détermination des protestataires. La première ministre de Nouvelle-Zélande a refusé de commenter l'ajoute musicale, mais des figures de l'opposition ne s'en sont pas privées, blâmant copieusement le président du Parlement, Trevor Mallard, pour avoir approuvé cette mesure. « Non seulement les pitreries de Mallard sont immatures, non seulement elles sont inefficaces, mais elles ont rendu une situation grave bien pire », a déclaré David Seymour, leader du parti d'opposition ACT. Le seul truc positif, c'est qu'il n'a pas chanté, lui. Partons pour Seattle où des automobilistes de la ville conduisant des voitures de marque Mazda sont contraints d'écouter en permanence la radio publique depuis qu'un mystérieux bug a bloqué leur système multimédia embarqué fin janvier. A priori, ça n'a rien à voir avec la news précédente ni les excellents résultats de Radio France. Selon le quotidien Seattle Times, cette anomalie touche plusieurs dizaines de propriétaires de Mazda. Certains ne peuvent plus changer de fréquence radio bloquée sur 94.9 FM et la station Kouav. Mais dans autres sont totalement privés de leur écran de bord qui se réinitialise en permanence et les empêche donc d'accéder à la caméra de recul ou au GPS. Le bug concerne uniquement les conducteurs de Mazda âgés de plus de 4 ans qui écoutaient la radio coup off représentante de la chaîne publique nationale NPR dans l'état de Washington, à l'extrême nord-ouest des états unis Cette anomalie aurait été provoquée par la station elle-même avec l'envoi aux radios numériques des voitures de données informatiques défaillantes et qui ont endommagé le système. Ah, C'est pas chez nous que ça arriverait à et les techos s'il foutent rien À part pousser de trois boutons Virez moi c'est punk à chien Moitié bière, moitié chichon Allez chacun pour soi. Chorage, <rire> joie de joie le chômage, le chômage, les baisers de radio à 30 ans, Zhang Shango ne trouve pas de femme, malgré toutes les prétendantes qui lui présentent ses amis. Alors ce chinois s'en remet aux rencontres organisées par un surprenant entremetteur, le parti communiste. Taux de natalité en Berne, mariage qui n'a plus la cote, solitude, la Chine hein, s'inquiète d'une évolution menaçante pour la société et l'activité économique et là en plus hein, de toutes les boîtes privées qui incitent euh, des Ukrainiens à émigrer en Chine pour trouver un mari intervient aussi la ligue de la jeunesse communiste qui grâce à son vaste réseau tente de jouer les Cupidons. « à mon âge il est temps de trouver une fille et de se marier explique Zhang qui vient de participer à l'une de ces rencontres organisées à Jinan le chef-lieu de la province du Shandong dans l'est de la Chine j'ai pas trouvé chaussure à mon pied dans mon entourage et je vais élargir le cercle de mes amis dit-il sans rigoler le mariage a perdu de sa popularité en Chine hein, en 2000 Seuls 8,14 millions de couples se sont mariés alors qu'ils étaient 13,5 millions en 2013 Conséquence sur le taux de natalité, il a également chuté l'an passé à 7,52 naissances pour 1000 habitants Au plus bas depuis la fondation de la République populaire en 49 Autre constat plus inquiétant, le nombre d'hommes est supérieur de 10 millions à celui des femmes Un phénomène attribué bien entendu à la politique de l'enfant unique Et à la préférence des couples, notamment ruraux pour les garçons Deux éléments qui ont conduit à des avortements sélectifs des fœtus de sexe féminin. Et ce déséquilibre homme-femme a été particulièrement marqué entre 1980 et 2016, date à laquelle le gouvernement a commencé à autoriser tous les couples à avoir deux enfants. Alors comment ça se passe Dans un parc, un animateur chauffe les participants et leur présente sur fond de musique pop, et jeux par équipe auxquels ils s'adonnent pour briser la glace. Si je suis rapide et rusé, <rire> quand je fais mes mains au croisé, <rire> Me disait un Esquimao C'est grâce à la pensée Mao S'il est vrai que plaisir d'amour Afin de mieux connaître les célibataires de sexe opposé, les profils de chacun, âge, travail, revenu, sont inscrits sur des fiches accrochées aux arbres. Ah, « je me sens plus en sécurité dans ce genre d'événement officiel », explique Lee, une ingénieure de 25 ans. Il y a beaucoup de sites de rencontres, mais parfois, dès qu'on entre ces informations, on est harcelé d'appels téléphoniques. Un autre participant, Xu Feng, 40 ans, s'est inscrit parce que sa famille le presse à se marier. « Et plus je vieillis, plus la pression est forte », dit-il. Dans la province de la Nuit, dans l'est du pays, la Ligue a lancé une application pour smartphone. Les utilisateurs peuvent y consulter des informations d'autres célibataires, nom, taille, employeur ou encore revenus. Si quelqu'un vous plaît, vous pouvez l'ajouter comme ami, explique Li, un représentant de la Ligue communiste. La Ligue de la jeunesse communiste organise donc depuis plusieurs années des cours de relations amoureuses dans les universités, en plus de ces rencontres pour célibataires. L'État ne s'inquiète pas seulement du taux de natalité, et estime l'État Hong Fincher, une féministe américaine qui écrit des livres sur les Chinoises. Le pouvoir pousse également pour que les femmes rejoignent l'institution du mariage, car celle-ci est vecteur de stabilité sociale. « Si j'avais encore la vingtaine, je n'essaierais pas de trouver une femme », explique Zhao Liang, un livreur de 35 ans qui juge la recherche d'une partenaire très matérialiste dans la société actuelle. Partons pour la banlieue de Chicago où Denise, une habitante de Lincolnwood, était seule chez elle la nuit de, du 5 février lorsqu'un homme est entré par effraction et l'a menacée d'une paire de ciseaux avant de la tenir en otage pendant quelques 17 heures. C'est la chaîne... De télé CBS qui nous raconte ça. Selon Madame Holt, l'homme qui était nu et ensanglanté après avoir brisé une fenêtre pour entrer lui a assuré qu'il ne lui ferait aucun mal, mais il l'a forcé à prendre une douche puis un bain, tout habillé, avec lui, afin, avant, pardon, de l'enfermer au sous-sol. Je ne pensais pas que j'allais survivre, a déclaré l'octogénaire à CBS. Et la police de Lincolnwood soupçonne le preneur d'otage d'être atteint de troubles mentaux, a également rapporté la chaîne. Mais la fille aînée de Madame Holt, qui vit à plusieurs milliers de kilomètres de Chicago dans la grande ville de Seattle s'est euh, aperçu que quelque chose clochait quand sa mère ne lui a pas envoyé son résultat au jeu World ce jour-là. Le principe du jeu consiste à trouver chaque jour un mot de 5 lettres en 6 essais maximum et la popularité de ce jeu a explosé hein, ces dernières semaines au point d'atteindre plusieurs millions de joueurs quotidiens et d'avoir été adapté partout dans le monde. Et selon Denise, sa fille savait qu'elle ne manquait jamais son rituel désormais quotidien de partage du résultat et donc sa fille a appelé la police de Lincoln pour qu'une visite de routine soit effectuée au domicile de sa mère. Les agents ont alors découvert qu'elle était retenue contre son gré. La prise d'otage est restée dans l'impasse pendant plusieurs heures avant que le SWAT, une unité d'intervention de la police, n'utilise un pistolet électrique lors d'une intervention pour neutraliser le suspect et sauver la vieille dame. Denise, en état de choc après cette épreuve, n'a pas été blessée. Et ce qui nous montre bien que pour une fois donc, ce jeu a servi à quelque chose d'utile. Zon, le le non, non, super des ponts, super des Super des ponts, super des Ouvriers, paysans, entends-tu venir de l'espace Ce héros, au oh. 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 grand cœur, qui nous sauvera de la poisse. Super, super des bon -pom, super des bon ponts, de bon rouge au vent dans les rues de Bordeaux. Batman, Spiderman et autres super-héros poussent des chariots de supermarché remplis de nourriture et de vêtements pour les sans-abri. Comme ça, on nous voit, ça marque les esprits et ça nous permet de nous démarquer, explique Océane, 29 ans. On nous appelle les super-héros. Depuis février 2019, cette jeune bordelaise à l'énergie débordante récolte des fonds grâce à une canote litchi promue. Par les, sur les réseaux sociaux. Les gens donnent entre 10 et 200 euros chacun. Une fois, on a même eu 350 euros d'un coup, s'exclame-t-elle. Avec cet argent, de la nourriture, des brosses à dents ou encore des serviettes hygiéniques sont achetées et distribuées gratuitement aux sans abri de la capitale girondine. J'appelle les SDF dont j'ai les numéros pour leur demander ce dont ils ont besoin. J'ai une quarantaine dans mon répertoire, souligne la vidéaste, également directrice de colonies de vacances et intérimaire à la FNAC. Une idée qui est née lors d'une soirée bien arrosée. Dès le collège, j'ai commencé à acheter des croissants ou des chocolatines. Eh ouais, nous sommes bien à Bordeaux. Pour les personnes dans le besoin. Et ma mère m'a toujours appris à me démerder. J'ai moi-même failli finir à la rue, donc avec des amis on s'est dit pourquoi pourquoi ne pas en faire plus, raconte Océane. Et ce samedi-là, des hommes, des femmes et des enfants fouillent parmi les vêtements soigneusement disposés sur les tables blanches au milieu de la place André Meunier à Bordeaux. Derrière l'étal, Spider-Man et Batman veillent au bon déroulement de cette braderie version wish ou bas de gamme, plaisante Océane. De quoi sont là, une petite fille s'installe sur une chaise en plastique, les yeux fermés, le visage apaisé, baigné de soleil. Elle profite du doux passage de la brosse dans ses longs cheveux bruns. À côté, un homme attend pour se faire tailler la barbe, un café à la main, le tout au son des tubes de l'année qui s'échappent de l'enceinte. « Merci, 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 merci beaucoup pour tout !» souffle un homme aux organisateurs. Une trentaine de personnes ont profité de cette initiative. La dixième au total, et c'est toujours bon enfant, un sourire sans abri, qui reste à proximité de ses deux chiennes qu'il appelle ses bébés. Comme lui, 858 personnes requièrent une mise à l'abri urgente à Bordeaux d'après le recensement réalisé par la ville en janvier dans le cadre de la nuit de la solidarité. Nous nous souvenons de cette thèse sur les positions politiques des super-héros américains. Batman sera républicain, Superman démocrate. Ces super-héros bordelais, eux, sont définitivement de gauche. Tu ne voleras point une religieuse octogénaire qui a détourné plus de 800 000 dollars des caisses de l'école californienne qui l'employait pour flamber au casino et s'offrir des séjours touristiques con coûteux, a été condamnée à un an de prison. Sœur Marie-Margaret, principale de l'école catholique privée St. James à Torrance, dans le sud de Los Angeles, avait évidemment fait vœu de pauvreté lorsqu'elle est devenue nonne, voici plus de 60 ans. Mais elle a détourné pendant des années les chèques et autres versements destinés à l'école pour financer ses vices cachés. L'argent c'est des pépettes, des billets, des biftons, des livrets, des mandats, des SICAF, des actions. C'est du fric, de la mitraille, du liquide, tout c'est rond. C'est du flousse, des dollars, des roupies, des millions. Il a que le pognon C'est la bourse, la monnaie, compte en banque, commission, des devises, des placements fortunés, notations, plus-value, capital, honoraire, expansion, intérêt, patrimoine, numérique, provision. Rien que le pognon! Escudos pessé, tas des dépôts, du crédit, des plaquets, des bâtons, des espèces, des teniers, du profit, et du jonc, des filles. J'ai péché, j'ai enfreint la loi et je n'ai pas d'excuse, a déclaré au tribunal la religieuse de 80 ans, citée par le Los Angeles Times. La sœur avait admis sa culpabilité lors de cette escroquerie l'année dernière. Il a fallu un audit réalisé pour découvrir la fraude que la principale de l'école catholique avait tenté de couvrir en ordonnant à ses subordonnés de détruire des documents compromettants. Selon le Los Angeles Times, lorsque l'archidiocèse de Los Angeles avait demandé des comptes à Mme Kruiper, qui est le nom donc de la bonne sœur, cette dernière avait rétorqué que les prêtres étaient mieux payés que les religieuses et qu'elle pensait mériter... Une augmentation. De son côté, l'avocat de la Lannan, Mark Byrne, a plaidé une addiction au jeu de hasard et a demandé à ce que sa cliente soit autorisée à purger sa peine dans le couvent où elle est cantonnée depuis la découverte de ses malversations. L'affaire étant délibérée ici-bas et le tribunal céleste a décidé, lui, de sursoir un statuer. <t 'en> Emprisonnés pour la bonne cause, afin de tester le fonctionnement de la future présent inaugurée à Zurich en Suisse. Plus de 700 habitants du comté se sont portés volontaires pour y être enfermés pendant quatre jours. C'est une opération qui a été lancée par l'administration pénitentiaire suisse et qui a un double objectif. Mettre à l'épreuve des protocoles établis par la prison et améliorer l'image du secteur en permettant aux citoyens de découvrir et de s'imprégner du monde carcéral en Suisse. Les personnes retenues pour participer à cette expérience bénéficieront de mesures de détention un peu allégées puisqu'en fait elles pourront lever la main et dire « je veux quitter l'aventure » et ce à tout instant. Le choix leur sera aussi laissé pour le passage à la fouille corporelle mais l'ensemble des testeurs devront se soumettre à un contrôle puisque les appareils électroniques ne seront pas autorisés. Les candidats pourront opter pour une cellule fumeur et faire le choix d'une cuisine variée avec des plats classiques, de la cuisine halal ou une option végétarienne prenant en considération leurs allergies et intérêts. Tolérance potentielle. Cam, encore sous la pression de sa compagne, un homme de 21 ans, s'est rendu dans un commissariat de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, afin de restituer 800 grammes de marijuana. A l'origine, le jeune homme avait opté hein, pour la vente de cette drogue afin d'éponger ses dettes. Mais puisque sa compagne a refusé qu'il s'adonne à ce trafic, il a changé d'avis pour se rendre au commissariat et remettre sa marchandise aux forces de l'ordre. <musique> Mené par la brigade des stupéfiants de la Sûreté départementale, l'enquête a permis de remonter la piste du fournisseur qui était, lui, bien connu des services de police. Il était une connaissance hein, de l'homme de 21 ans, lui en fourni un kilogramme d'herbe pour la revente. Dans sa maison, les enquêteurs ont retrouvé du cannabis caché sous la baignoire lors d'une perquisition selon Lorraine Actu, interpellé et placé en garde à vue. Le grossiste Annie puis a été présenté devant le tribunal judiciaire de Nancy avant d'être jugé en comparution immédiate, l'homme de 21 ans a été remis en liberté avec une convocation en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui est prévue pour le mois de septembre. Le lundi 14 février, quelque part dans le Finistère, euh, dans la commune où elle habite depuis 4 ans, Annie, 63 ans, reçoit un coup de fil de son banquier. « Ah, je suis content de vous entendre. Est-ce que vous êtes assise ?» Annie s'attend à tout, sauf à ça. Son banquier a reçu un courrier de la caisse de retraite de sa cliente qui signale son décès. C'est un drôle de cadeau de saint valentin glistel t Et c'est le début de l'aventure pour Annie qui reste optimiste. « À moi de me débrouiller pour dire que je suis vivante. Tout est bloqué, j'existe plus nulle part, plus de mutuelle, plus de sécurité sociale, plus de retraite, plus rien. » Elle appelle le défenseur des droits, qui lui donne la marche à suivre. Pour avoir un extrait de naissance à la mairie de Guers, commune une borbianaise d'origine, elle fait établir un certificat de vie en mairie de cloars carnoë où elle habite, puisque je suis décédée, dit-elle. Certificat de vie en main, Annie poursuit sa renaissance administrative, seule. Au fil de son enquête, elle comprend une tante née en 1934 et qui porte le même nom qu'elle est décédée le 13 janvier 2022. En termes de délai, ça correspond. Les administrations se renvoient à la responsabilité. En attendant, regrette Annie, en un clic, je suis décédé, certainement enregistré comme tel à l'INSEE. Tout ce que je veux, c'est qu'on me remette ma vie en ordre. Ceci dit, bonne nouvelle, aux dernières nouvelles, même pour l'administration, elle a bien ressuscité. Marjorie Taylor Greene est une élue républicaine habituée des controverses aux États-Unis et donc, évidemment, pro-Trump. Elle a. Elle a fait l'objet récemment de nombreuses railleries, puisqu'elle a confondu les mots « Gaspacho et « gestapo » lors d'une interview. C'est une diatribe hein, sur la chaîne très conservatrice « One American News » que l'élu de Géorgie a voulu dénoncer la soi-disant méthode policière de la chef démocrate du Congrès, Nancy Pelosi. Elle a assimilé la prison où sont détenus les assaillants du Capitole de janvier 21 à un goulag et a dénoncé la police Gaspacho de Nancy Pelosi, qui espionne ses membres du Congrès. Mon gazpacho est toujours froid A Déguster dégusté persillé, je m'enlèche les babines. Mon gazpacho m'en parle même pas C'est facile à faire et c'est tout plein de vitamines cette confusion entre la police politique du Troisième Reich et le fameux potage espagnol servi glacé a fait la joie, évidemment vous en doutez, de nombreux internautes et personnalités. Le chef espagnol José Andrés, connu pour avoir popularisé les tapas aux états unis a par exemple proposé à la députée de venir goûter un verre de gaspacho dans l'un de ses restaurants de Washington. Et cette fois-ci, l'élu a réagi avec humour et autodérision. Pas de soupe pour ceux qui espionnent illégalement les membres du Congrès, a tweeté Marjorie Taylor Greene. Mais ils seront jetés au goulash. La communication est un métier, respectons ceux qui en vivent honorablement. » Le crocodile le plus malchanceux de la planète est enfin sorti d'affaires. Après six années passées à déambuler avec un pneu coincé autour du cou en Indonésie, je vous en parlais ici, hein, dans un des tout premiers épisodes des Infants insolites, le reptile a été libéré par un homme, rapporte Reuters. Pour libérer le reptile, le héros du jour l'a capturé seul. « Je demandais de l'aide aux gens d'ici, mais ils avaient peur. » a témoigné l'Indonésien âgé de 35 ans. Après trois semaines à traquer l'animal, il l'a finalement attrapé lundi soir grâce à un piège monté avec des cordes et utilisant des poulets et des canards vivants en guise d'appât. Après avoir muselé le crocodile de quatre mètres de long pour éviter d'être mordu, l'Indonésien a découpé le pneu avec une petite scie. « Beaucoup de gens étaient sceptiques et pensaient que j'étais pas sérieux », a déclaré le trentenaire. « Mais j'ai prouvé !» que je pouvais le faire. Les habitants locaux étaient émus, hein, évidemment, par le sort du reptile, craignant que le pneu ne finisse par l'étouffer au fur et à mesure qu'il grandissait. En janvier 2020, après quatre années de ce triste spectacle, les autorités provinciales de protection de la nature avaient annoncé qu'une récompense serait accordée au sauveur du crocodile. On ignore si le héros local a l'intention de la réclamer. Les gendarmes ne sont pas habitués à recevoir des cadeaux, hein, surtout lorsqu'ils opèrent sur des contrôles de la route. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à deux militaires positionnés sur la route nationale 12 à Gerland, dans le Finistère, nous raconte Ouest-France. « J'emmène les gendarmes dans mon petit monde à moi, pour leur tirer des larmes et profiter de leur émoi. » Un automobiliste qui se rendait à la déchetterie s'est ainsi arrêté sur le chemin du retour pour leur offrir des pâtisseries. Ça s'est déroulé en février. L'homme qui avait acheté deux éclairs au café pour les gendarmes aurait déclaré qu'il était très heureux du travail effectué par les forces de l'ordre et qu'il voulait les remercier. La gendarmerie du Finistère a partagé l'anecdote sur sa page Facebook et de nombreux internautes ont réagi à la publication. Les militaires se sont dit très touchés par cette initiative. « Un grand merci à cette belle personne qui donne du sens à notre action », ont-ils conclu sur les réseaux sociaux. Aux dernières nouvelles, le parquet n'a pas décidé de poursuivre pour corruption de fonctionnaires l'automobiliste distributeur d'éclairs au café. Du cycliste ou de l'automobiliste. Qui est le plus inconscient dans les rues de Paris Reportage. Défaut de clignotant et vitesse excessive d'un côté, feu rouge grillé et casque oublié de l'autre. Match nul, la balle est au centre. Et oui, les deux camps ont leurs militants et parfois même leurs justiciers. Depuis plusieurs semaines, l'un d'eux fait parler de lui à Paris. Ce cycliste, caméra collée au casque, filme son quotidien dans les rues de la capitale et recense les infractions commises par les automobilistes. Ce cycliste, qui se décrit comme militant activiste, pousse le bouchon très loin. S'il repère un véhicule mal stationné, il dépose un autocollant sur le pare-brise ou écrit carrément sur le capot. Le feutre qu'il utilise est effaçable et ne laisse, selon lui, aucune trace. Dans une vidéo publiée sur Combini, cet usager de la route, quelques peselés expliquent ce qui l'a poussé à devenir un cycliste militant. « Moi, je suis là pour emmerder les emmerdeurs. Je suis là pour foutre la merde là où c'est nécessaire. » Il se fait surnommer 50 euros en référence à l'amende qu'encourent les automobilistes qui ne respectent pas les règles et qu'il traite souvent de sac à merde. Sur Twitter, il est suivi par près de 9000 personnes, 11000 sur Facebook, autant de témoins des insultes et Menaces qu'il reçoit au quotidien. Le 13 février dernier, il publiait par exemple les photos du capot d'une Mercedes qui empiétait sur le trottoir, euh, l'occasion d'une œuvre éphémère de street art. Quand tu as les yeux plus gros que le ventre, mais surtout quand tu t'en tapes des piétons, avait-il écrit. Le mec a tellement pris l'habitude que même Google Maps l'a en photo. Crevard et Gougnafier étaient les deux hashtags associés à ce message. Conscient de livrer une bataille qu'il expose physiquement, le cycliste explique privilégier l'humour et la pédagogie. Les choses peuvent s'envenimer assez vite hein, dès lors qu'on touche à la bagnole. Il anticipe également des scénarios de fuite, dit-il. « Je fais en sorte d'éviter la confrontation. Les meilleures batailles sont celles qu'on ne livre jamais », explique-t-il. Fais du vélo, fais du vélo Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos Fais du vélo, fais du vélo il n'aura plus non, jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Partons en Grande-Bretagne où un zoo a embauché un chanteur pour donner la sérénade aux singes et les encourager à se reproduire pendant la saison des amours. Et oui, les humains rivalisent souvent d'ingéniosité pour aider les animaux à procréer. Alors que la question du bien-être animal dans les zoos continue d'agiter les débats, et à juste titre, un établissement britannique se plie en quatre pour aider les singes à se reproduire. Le Trentham Monkey Forest, parc qui abrite 140 macaques de barbarie, s'y fait appel au service d'un chanteur de charme pour mettre les animaux en condition, rapporte un communiqué de l'institution. Tout à coup la prison bien close Où vivait le bel animal s'ouvrant c'est pourquoi je suppose Qu'on avait dû la fermer mal Le singe en sortant de sa cage Dit aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage Vous aviez deviné j'espère Garogory Oh non, 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 pas du tout, c'est pas cette histoire-là. Allez, on reprend. Le chanteur Dave Lange, habitué à reprendre les grands classiques de la musique soul, est ainsi venu chanter quelques morceaux de Marvin Gray dans le parc. Il a notamment interprété le tube « Let's get it on » au milieu des macaques étonnés et des visiteurs amusés. Il faut dire que la procréation des macaques de barbarie est une des préoccupations majeures du parc, l'espèce étant classée en voie de disparition. C'est une manière créative d'encourager nos femelles à monter un peu d'affection aux mâles qui n'ont peut-être pas été chanceux en amour. Les Femelles en saison d'accouplement, s'accouple avec plus en mal, de sorte que la paternité parmi nos résidents à Fuller n'est jamais connue, explique ainsi le directeur du parc, Marc Lovat dans un communiqué. La méthode est insolite, mais les sérénades de Dave ne seront peut-être pas inefficaces. Plusieurs animaux, en effet, été aperçus en train de s'épouiller, de se toiletter durant le concert, ce qui est généralement signe de complicité. Il faudra néanmoins attendre la saison des naissances, à la fin du printemps et au début de l'été, pour savoir voir si ces balades de crooners ont porté leurs fruits. <truits> Rocco Siffredi, futur président de l'Italie, en effet le célèbre acteur porno italien, a publié trois vidéos sur son compte Instagram où il a fini par se dire candidat à l'élection présidentielle. Sur le premier poste publié le 20 janvier, alors premier jour du scrutin, il avait déclaré une ironique, ironiquement... Il déclare officiellement ma candidature au rôle de président de la République. Au fond, il est bien connu que j'ai fait plus de bien pour mon pays que tous les politiques réunis. » je suis préparé, un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi, au programme de cette année en français, faudrait arriver à lire tout un livre en entier, mais même d'un brande et Marc Lévy y'a plus de 100 mots de vocabulaire, on sera toujours à lire la préface, même après, libérer mon voisin Puis pris dans un élan de ce qui devait être initialement une boutade Monsieur Siffredi a posté un second message quelques jours plus tard dans cette vidéo le ton a semblé plus solennel et sa candidature a été officialisée. Grâce à vous et au renoncement de notre grand président, j'ai donc décidé d'aller de l'avant et formaliser officiellement ma candidature au poste de président de la République. Pour rappel, le président de la République italienne est élu au suffrage indirect par un collège électoral composé des membres des deux chambres du Parlement et 58 délégués régionaux en provenance des 20 régions de la péninsule. Et tout Italien ayant la totalité de ses droits civiques et au minimum 50 ans peut briguer la fonction. Spoiler alerte il ne va pas gagner. Un Landais est poursuivi par la justice pour avoir bloqué plusieurs nuits durant les appels et la connexion internet de son voisinage sans le savoir, nous raconte France Bleu. Ce père de famille vivant à Mésange avait en effet installé un brouillard d'ondes, pensant priver ses enfants d'internet, sans s'imaginer qu'il allait gêner tout le quartier environnant. Nous exigeons, les camarades et moi-même, et c'est bien normal, une journée de congé supplémentaire. Voilà. Tu peux me comprendre, tu as été à ma place jadis. Moi, c'est une numéro bis. Oui, et encore... Alors je te capte plus là. Une enquête de l'Agence nationale des fréquences a permis d'établir ses responsabilités. Des poursuites ont été engagées. Paul Bishop, 63 ans, a récemment reçu un colis en provenance d'Espagne auquel il ne s'attendait probablement pas. Car ce colis envoyé par les autorités espagnoles contenait un dentier, et pas n'importe quel dentier. Il s'agissait de celui-même que le sexagénaire britannique, résidant dans le nord-ouest de l'Angleterre, avait perdu à Benindorm il y a 11 ans. Lors de vacances dans la station balnéaire populaire, le britannique avait égaré son dentier, mal placé, à l'occasion d'une soirée, lors de laquelle il avait vomi dans une poubelle après avoir bu trop de cidre. Je l'avais bien posé Quelque part près des WC ou alors, je ne sais plus, si je l'ai perdu dans la rue. J'ai perdu mon dentier, et j'en veux au mon dentier. J'ai perdu mon dentier, j'espère qu'il n'est pas cassé. Quand nous nous sommes dirigés vers le premier bar, mon ami s'est tourné vers moi et m'a demandé où étaient mes dents, a-t-il raconté à la BBC. Une recherche s'était révélée veine. Le dentier est apparu 11 ans plus tard et envoyé à son domicile près de Manchester après avoir été retrouvé dans une décharge espagnole. Ils ont retrouvé mon ADN et mon adresse à partir de fichiers britanniques émis à la poste, a-t-il expliqué, estomaqué et photographié avec la prothèse dans un sac en plastique. L'histoire ne dit pas s'il a décidé de lutter à nouveau. Voici cinq ans, ce grand gaillard costaud et sympathique s'est mis à fabriquer des armes inspirées de celles prêtées aux pirates scandinaves qui ont lancé des raids sur une bonne partie de l'Europe entre les 8e et les 11e siècles. Rentré chez lui en Bosnie-Méridionale après dix ans sur des chantiers en Allemagne, il se fascine pour la saga du légendaire héros Ragnar Lord racontée dans la série canado-irlandaise Viking. Ma mère m'a dit un jour... Tu auras un bateau, tu traverseras la mer, la de lointaine terre, debout fier à la barre de ton noble dracard, tu vas vers l'infini et tu auras tes ennemis, et tu auras tes ennemis. « J'avais beaucoup de temps libre parce que je vis seul. Et alors, en regardant la série, j'ai aperçu la hache de Ragnar. Elle m'a plu et j'ai souhaité faire la même. » dit le bosniaque de 57 ans également chauffeur dans l'administration locale. Avec ses cheveux ramassés en tresse, sa barbe blanche fournie, sa tunique aux pièces de cuir et ses bracelets guerriers, il a la tête de l'emploi. Son atelier ressemble à un décor de film, avec son trône hérissé de haches aux accoudoirs recouverts de fourrures de renard. Dans le jardin, il y a même une réplique de Drakkar, ses embarcations à fond plat, capables de traverser les océans et dont il se sert parfois pour naviguer sur le Bousco, le lac du coin. Ragnar a fabriqué des centaines de haches, des lances, des arcs, des boucliers, des chaises, enfin tout ce qu'il voit dans la série. Son travail est méticuleux et il lui faut parfois des semaines pour fabriquer des haches en et de motifs liés aux mythologies nordiques et slaves. La plupart des haches sont offertes à ses amis ou vendues entre 25 et 300 euros et sont frappées euh, du F runique, clin d'œil à son surnom de jeunesse flic. J'ai mis un morceau de moi dans chacune de ces haches, dit-il. Son atelier est équipé d'épaisses planches en bois, où il fiche hein, ses haches tous les jours, seul ou en compagnie d'amis. Ce sport est très populaire aux États-Unis et au Canada. C'est aussi une discipline qui est recommandée par des psychiatres. C'est très relaxant, assure-t-il. Et il n'est pas à court d'idées, il veut organiser le championnat bosniaque du lancer de hache, construire un village viking pour des touristes et aller se comparer à ses pères du monde entier qui se rassemblent chaque année à Voline en Pologne pour un festival viking. Que lui inspirent précisément ces peuples du Nord dont on sait peu La vie en harmonie avec la nature, la liberté répondit-il. Avec cette histoire, ma vie a basculé à 180 degrés. Mes objectifs sont différents. Je gagnais en Allemagne plus d'argent par jour que ce que je gagne maintenant par mois, mais je ne me suis jamais senti bien à Berlin. J'étais pas heureux. Maintenant, je suis heureux. Je suis moi-même. Et c'est tout pour cet épisode 54 des Infos Insolites. Je vous souhaite d'écouter de bons podcasts, de passer d'excellents moments et bien évidemment d'être en sécurité. Je vais essayer de tenir un rythme à peu près mensuel pour ces podcasts. Et évidemment, si j'ai l'occasion et le temps nécessaire, j'essaierai de réaccélérer pour vous proposer quelque chose d'hebdomadaire, comme c'était le cas pendant les confinements. Mais je ne suis pas certain vraiment d'y arriver. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. C'était Nicolas Baltique. Ciao, bisous, ciao. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était la Baltique. A très bientôt.